0: Hola, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Andrés Asmus, soy miembro del board de Fibri. Eh, hoy estamos en el Latam Series número 5 con uh, dos invitados fantásticos eh, que, en el cual vamos a hablar sobre qué está pasando en el tema del blockchain eh, y el mundo del real estate y cómo Fibri está eh, desarrollando su presencia y teniendo eh, más desarrollo y más promoción a través de, de la asociación eh, voy a comenzar eh, muy brevemente explicando eh, qué es Fibre, eh, qué estamos haciendo en, eh, a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica. Uh, Fibre es una asociación que nació en el 2018 eh, en Europa, eh, en Holanda, en el cual lo que hace es eh, promover, comunicar, educar y asesorar y apoyar a empresas públicas o privadas para que eh, la adopción del blockchain en el mundo del real estate pues tenga uh, un desarrollo mucho más fiable eh, y de una manera mucho más eh, eh, interesante en, este, en esta transformación. Eh, esta es una iniciativa eh, que nació de Fibri, eh, Enrique Suárez, que es una de las personas que me acompaña en esta mesa de trabajo, desafortunadamente tuvo uh, un impedimento personal. Enrique es, es de origen mexicano, eh, en ese momento también está radicado en, en Canadá, igual que yo, eh, tiene un gran recorrido tanto académico como en el mundo del real estate. Tiene un gran conocimiento eh, en los temas de blockchain. Y Enrique está en la parte de Regional uh, Share eh, en México. Eh, como lo hemos venido comentando, eh, vamos en el, en el webinar número 5. Eh, y muy seguramente Enrique nos acompañará en el próximo. Entonces, eh, espero que Enrique se encuentre muy bien. De mi parte... Eh, soy de origen colombiano, eh, radico también en Toronto, en Canadá. Eh, soy miembro del consejo directivo de, de Fibri y eh, he tenido más que toda experiencia eh, en empresas a base tecnológica. Y mi, mi conexión con el mundo del blockchain uh, nació en Toronto en el momento de que el, uh, algo que se llama Ethereum empezaba a surgir y a tener fuerza, como en el 2014-2015, y desde ahí entendí de que eh, blockchain era una tecnología que iba realmente a transformar la manera como eh, intercambiamos valor. Entonces, eh, este ha sido mi, mi recorrido a través de, de blockchain. Como les comenté, Fibri es una asociación eh, que ya lleva unos cuatro años. Estamos más que todo presentes en unas 130 ciudades a nivel mundial. Eh, tenemos una vocación de acompañar la transformación del sector inmobiliario. Eh, es uno de los sectores más importantes de la economía a nivel mundial. Eh, tenemos tres funciones, como lo comenté al principio. Eh, la primera es educar. Eh, el blockchain no, no es únicamente una tecnología que se puede utilizar para el Bitcoin. Es una tecnología mucho más amplia, mucho más robusta y mucho más interesante en la manera como vamos a transformar eh, modelos de negocio y organizaciones. Y esta es la misión de fibre promoverlo, apoyarlo, educar enseñar, compartir experiencias como lo estamos haciendo hoy eh, y a la vez publicamos un reporte que los invito a que lo descarguen y lo puedan leer en, del 2021, en el cual estamos eh, publicando una serie de artículos y estamos haciendo un mapeo mundial de cómo esta tecnología está realmente transformando en, dif en diferentes regiones del mundo y cómo se está adoptando. Nosotros hoy tenemos el gran placer de tener dos invitados y es, una de las primeras, eh, es uno de los primeros webinars que tenemos en la región de América Latina, porque aquí estamos trabajando muy fuerte. Entonces, esa es una de las razones por la cual tenemos esta iniciativa. Hay cosas que están pasando en Latinoamérica, y como muchas otras uh, oleadas tecnológicas que a veces nos llegaban un poco tarde, yo creo que esta no nos llegó tarde, y estamos muy activos, entonces estoy muy complacido de tener dos grandes invitados hoy. Eh, los invito eh, de nuevo a que se unan a la comunidad. Eh, constantemente, cada mes estamos eh, con una temática diferente. En el mes de marzo, eh, disculpen, en el mes de abril tendremos eh, un tema sobre el mercado de la tierra, la propiedad y el blockchain, que es un caso que está eh, en el reporte del 2021. Vamos a tener una gran invitada. Eh, Tuvimos que hacer una adaptación, entonces en el mes de mayo vamos a tratar el tema de beneficios, beneficios fiscales en el sector inmobiliario, gestión de créditos. Y eh, los webinars que estamos animando son en español y son en inglés. Entonces, no hay una excusa, eh, lo estamos difundiendo a, a nivel global y de esta manera lo estamos promocionando. Eh, como ya les comenté, esto es posible gracias a nuestros patrocinadores. Cybri, eh, que es una gran empresa, un operador de real estate a nivel mundial. Mountain X, uh, donde Enrique es el CEO, el founder, es una empresa mexicana. Proctic Latam, uh, que es una de las asociaciones de Proctic con más impacto en la región de América Latina. Colombia Proctic, de igual manera. Uh, México Proctic, la Cámara de Comercio uh, uh, México Canadiense. Eh, Citizen. A una startup también que está trabajando en temas de DeFi y tokenización, y es Stay Real TV. Entonces, sin más demora, eh, tengo el gran placer de anunciar a dos invitados, a Damián Lopo, que se encuentra en Argentina, que también es RC eh, de Fibri eh, en este país, y a Néstor Kramer, un gran experto, una gran persona a la que he tenido el placer de compartir eh, desde hace algún tiempo eh, son dos personas. Creo que esta discusión, más que todo, a diferencia de los otros que hemos tenido, lo vamos a hacer a manera de conversatorio. Entonces, vamos a tratar unas temáticas y creo que tenemos algo muy especial para compartir hoy. Sin más preámbulos, Damián, te voy a, a dar la palabra y yo creería que empezaría con algo eh, que yo diría que más allá de las noticias que estamos constantemente leyendo sobre las cripto, la volatilidad de las cripto más conocidas como el Bitcoin y el Ether. Yo creo que hay mucho trabajo todavía de divulgación y me gustaría mucho que nos acompañaras a manera de historia. Eh, cómo se está surgiendo? Cómo está pasando esa transición? Cómo ves que esta tecnología está entrando a este mundo del real estate de una manera eh, muy sencilla, muy general, con términos no tan sofisticados, que nos des una, una, una visión de eso que estás experimentando. Tú ya tienes un gran conocimiento y te invito también a que hagas una presentación sobre ti. Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, antes de empezar, el agradecimiento a FaiBri por tener el honor, junto con Néstor, de representarlos en Argentina. Para nosotros es realmente un honor. FaiBri es la, tal vez la única organización que se está concentrando en la aplicación del blockchain y real estate, algo que los que estamos en el sector creemos que es clave, es fundamental y es necesario educar, estudiar y tener números y estadísticas, porque nosotros, como decimos a veces en el ruro, estamos construyendo el futuro. Cuando uno se pone a hacer algo nuevo, tiene la suerte y la desgracia de que no hay historia atrás. Entonces, al no haber historia, hay que escribirla, y para escribirla hay que poder tener información. Entonces, gracias a Fibri, estamos recopilando... Muchísimos datos y experiencia de lo que está pasando en el mundo Y es una excelente base de datos para que todos los profesionales del grupo Nos podamos educar en algo que todavía, hasta lo que estamos hace muchos años No deja de ser algo nuevo y no dejamos de aprender de Una vez dicho esto, eh, me presento, mi nombre es Damián Loco Tengo 48 años, estoy en el rubro inmobiliario hace más de 20 25 años aproximadamente eh, Soy licenciado en administración con un máster en finanzas y fundador de Crowdbio, una de las primeras plataformas de crowdfunding inmobiliario en Latinoamérica y tal vez del mundo, porque ya tenemos seis años en el mercado. Pero hoy no estoy acá en ese rol, hoy estoy acá en el rol de, como representante de Fibery para contar un poco mi experiencia en esto y ver lo que veo en este proceso de transición que contaba Andrés excelentemente. Entonces, ¿cómo empezar esta charla? Yo le voy, voy a decir cómo, ¿por qué la empiezo así? Hace unos años, fui a varias veces fui a Malta, al Blockchain Summit, y en el Blockchain Summit, donde uno va a aprender y a ver qué está pasando en el mundo con las criptomonedas y los criptoactivos, no solo en el real estate, sino en todos los ruros me acuerdo haber escuchado a una persona que había trabajado en la SEC, esto fue varios años atrás, ¿eh? que decía, en los próximos 10 a 15 años, todos los activos van a estar tokenizados. Entonces, ahí fue como un golpe porque... uno y de eso se hincapié y se habló bastante durante todo el evento de esto y esta fue tal vez una de las grandes conclusiones es, de acá a 10, 15 años todos los activos, no inmobiliarios todos, todos los activos van a estar tokenizados entonces, ahí me acuerdo que a todos los oyentes que estábamos, que esto ya fue hace varios años obviamente se nos disparan un montón de preguntas a mí en lo puntual se, se me venía mi mundo de real estate tradicional, antiguo, old school burocrático Papel, lleno de papeleo, con información tradicional no digitalizada entonces cuando este señor hablaba y decía esto y, el, y veía cómo el mundo hablaba de una velocidad de cambio impresionante yo por otro lado contrastaba lo que veía en mi mercado en los últimos 100 años que probablemente el real Estate fue uno de los mercados que menos avanzó en los últimos 100 años entonces a mí se me planteaban un montón de interrogantes entonces cuando volvía, volvía a la Argentina y volvía a ver la aplicación en el mercado tradicional empecé a ver qué es lo que tenía que hacer el Real Estate para poder entrar en esa carrera, porque de 10 a 15 años todos los activos se van a digitalizar, perfecto, pero seguramente no van a ser todos en masa, algunos lo van a hacer primero que otros. Y lo que yo veía, como defensor del rubro de Real Estate, que en esa carrera vamos últimos, <risa> o tal vez vamos entre los últimos, es un mercado muy tradicional. En Entonces yo veía que hay que hacer muchos cambios. Entonces dije, ¿cómo puedo colaborar desde mi lugar, desde mi empresa, educando a mi segmento y a mi sector, para que esto se agilice. Entonces, lo primero que vi es, dije, bueno, a ver, ¿cuáles son las barreras que tengo? Entonces, inicialmente me encontré con barreras emocionales. La gente no entiende, no conoce y rechaza lo nuevo. Entonces, dije, bueno, ahí es la primera barrera, la emocional. La segunda, una barrera cultural. La gente está acostumbrada a hacer las cosas, como decimos siempre, business as usual, de manera tradicional, y en general los que lo hacen de manera tradicional Vos venís con palabras como DeFi, DAB, token, blockchain Y, y, y genera como un rechazo Que si vos no educás En lugar de acercar al cliente lo no alejás Después la barrera de usabilidad todos los que Yo cuando me siento del lado del mundo blockchain Escucho un montón de cuestiones Que oh, okay, no me quiero poner técnico Porque tal vez Esa es la tarea de Néstor de hacerlo en esta charla Hablar de cuestiones más técnicas yo lo veía como chocaba con mis clientes tradicionales que invierten en real estate. Y a veces, recuerdo que mis clientes muchos son de crowdfunding, que son un poquito más avanzados que los de real estate tradicional, igualmente había una barrera de usabilidad tremenda. Y después tenés barreras burocráticas. La reglamentación de cada país, qué opina la SIC local, o la bolsa, o la bolsa de comercio, o la SSBB, depende de cómo se llama en cada país, acerca de si estos negocios son legales si es permitido hacer oferta pública si es permitido tener un mercado secundario de token entonces si los registros de propiedad van a seguir siendo en papel y son digitalizados entonces cuando vos ves todas estas cosas decís perfecto de acá a 10-15 años tenemos que estar tokenizados pero si no empezamos esta carrera educativa probablemente vamos a chocar con una barrera porque todos los que queremos que el real estate se modernice tenemos que ver cómo está la parte legal cómo está la parte burocrática, y cómo está el cliente. Porque a veces no, no alcanza con un solo lado. El cliente hoy, de lo que yo tengo visto, y nosotros tenemos más de 140, 150 mil clientes, todos online, y todos comprando real estate desde ticket bajo, que son bastante avanzados, entre comillas, no es el cliente tradicional. Cuando nosotros hacemos encuestas de cuestiones de blockchain, todavía están en un nivel de conocimiento que te diría menos del 10% sabe lo que estoy hablando. Entonces, a mí me parece que la tarea de Fibery es fundamental y es imperativa, porque si no, vamos a chocar. Vamos a chocar contra una realidad que es vamos a espantar los clientes. Entonces, después empiezo a ver temas de datos. En todos los que estamos en el mundo emprendedor sabemos que el 90% de los startups fallan. Eso es un dato del histórico de la realidad. Después te tira otro dato separado. En lo que es la banca online el 38% de los usuarios hace drop-off por el proceso de onboarding a darse de alta en un banco. Y de ese 38%, el 26%, o sea, casi dos tercios, elige el banco por la simplicidad del proceso onboarding. Entonces ahí te queda expuesto te un tema que es, si no hacemos que el blockchain lo pongamos dentro de nuestro segmento de una manera friendly, acotada, friendly, amistosa, quiero decir, con usabilidad sencilla, probablemente vamos a alejar a nuestros clientes. Y el alejar a nuestros clientes puede significar el fracaso y caer dentro de ese 90% de startups que terminen siendo la quiebra simplemente por no haber hecho un proceso de adaptación lo suficientemente normal. Entonces, ahí empecé a bajarlo un poco más en detalle y empecé a ver estos dos mundos que yo choco. Cuando voy al evento de Malta me encuentro con un grupo de gente que es el ecosistema blockchain, que tienen ciertas características, en general son más jóvenes, no tienen, no tienen barreras globales ni tienen barreras de países, para ellos son dentro de un ecosistema, se manejan dentro de exchange, confían en lo que es la compra de tokens a nivel global y no le importa en qué país está situado, entienden lo que es un contrato inteligente, y tienen todas estas características que cuando yo vuelvo a casa y hablo con mis clientes, me encuentro con que son gente tal vez de una edad un poco más avanzada, que no saben lo que es un exchange, que no saben lo que es un token, que no están dispuestos a invertir su dinero en un token, que cuando vos le decís que no vas a comprar una propiedad, si no vas a comprar una acción que replica el valor de la propiedad, enseguida no entienden y ponen una barrera. Entonces me parece que ahí, ahí es donde está el trabajo fuerte. Entonces, volviendo un pasito para atrás, cuando yo pondré una de mis empresas, la razón de ser que fue es que hay un estudio de Credit Suisse, que es muy interesante, que dice que el 92% es el estudio de la riqueza global. El 92% de la población mundial no tiene de patrimonio total, quiere decir ahorros, casas, auto, activos, no tiene 100 mil dólares. Y después dice que el 71% de la población global no tiene ni siquiera 10 mil dólares de patrimonio total. Entonces ahí te das cuenta que el cliente de real Estate tradicional que le hablamos durante 20 años, tal vez representa el 8 o 10% de la población global. Y en Latinoamérica, que es lo que a mí me interesa. Mucho menos por la bajo acceso al crédito. Entonces, si nosotros queremos hablar de real estate en Latinoamérica, o le hablamos a un segmento de alta riqueza, que probablemente no sea el más interesado en la tokenización, o tenemos que ir a la base de la pirámide. Y si queremos ir a la base de la pirámide, tenemos que tener en cuenta que no entienden nada de lo que le estamos hablando. Y si nosotros no somos lo suficientemente claros y responsables en lo que es este proceso educativo, de llevar a la gente de un mundo de realidad tradicional a lo que es el mundo blockchain y a llevarlos al ecosistema blockchain probablemente vamos a chocar y vamos a chocar contra una barrera cultural, emocional de usabilidad de o de burocracia que como les dije puede llegar al éxito o al fracaso depende de cómo lo hagamos entonces, vale. para hablar y resumir un poco el código y, y tal vez dejarlo abierto a otras personas para no comer tanto tiempo es... Para mí es imperativo construir un, un puente hacia el usuario donde facilitemos, los que estamos en el rubro el proceso de evangelización, porque a veces recuerden que es tan malo empezar un negocio muy temprano como empezarlo muy tarde. Hoy falta mucho educar a la gente, y esa es nuestra tarea. Y si nosotros queremos que el mundo del real estate se amigue con el mundo de la tokenización de activos, hay mucho trabajo que hacer, que es de unir dos mundos, que hoy no voy a decir que es antagónico, pero sí voy a decir que no se conocen. Y esto te dejo, Andrés, como punto de partida y disparador de preguntas, porque esto es lo que yo veo que pasa hoy en el
0: estudio. Vale, Damián. Bueno, voy, quiero hacer un vínculo porque es muy interesante lo que acabas de comentar y estoy esperando con, con ansiedad lo que Néstor va a tener que de decirnos porque Néstor nos va a, a dar algo muy interesante de manera de ejemplos. Entonces, me, como conclusión me queda una cosa. Eh, yo tengo un bien eh, inmobiliario en Colombia que estoy tratando de vender. Y me sorprendió que eh, cuando trato de rentarlo eh, para hacer un contrato con una aseguradora, me toca eh, utilizar una plumilla, poner mi huella digital, luego utilizar el dedo, utilizar otra gestión, firmar un documento en papel. Todavía estamos en papel. Entonces, me parece que con lo que estás explicando, el onboarding, pues es una manera muy, mucho más digitalizada, mucho más amigable, con un nivel de encriptación y de confianza mucho más alto. Creo que también en algunos casos estamos hablando de la confianza. Entonces, me pareció muy interesante lo del patrimonio y creo que está muy interesante con lo que Néstor nos va a explicar. Ya para eh, terminar un parte, una parte de tu presentación y teniendo en cuenta eh, lo que nos acabas de comentar del blockchain onboarding process, eh, ¿cuáles serían algunas aplicaciones presentes, futuras o usos concretos que nos pudieras dejar en la mesa? si más, nos puede resumir esto en unos cinco minutos
1: perfecto, dale lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible lo primero es Gracias. No, quiero, no quiero dar lo que suene en mi lado un panorama negativo, sino todo lo contrario yo soy un fan y un defensor del blockchain y la incorporación del blockchain en el real estate y por eso hago este awareness a todos los que estamos en el sector pero bajando a tu pregunta para no comerme los cinco minutos eh, esto es lo que creo que hay que hacer es una implementación gradual y así como planteé el problema ahora voy a plantear la solución lo que nosotros estamos haciendo es empezar a educar a nuestros clientes. ¿Cómo se lo educa? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Primero nosotros ya incorporamos el pago, tanto en crowdfunding como en propiedades tradicionales, del pago con criptomonedas. Y ahí se desprenden varias cosas. Empezás a educar a la gente lo que es el uso de criptomonedas. Empezás a educar a la gente lo que es el uso de un hash. El hash de una operación. Empezás a educar a un cliente de las ventajas de que las operaciones estén hasheadas. Es que tengan trazabilidad y seguridad, por ejemplo. Entonces, con ese pequeño cambio, empiezan a ver las ventajas de usar este sistema. Atrás de eso, empezás a buscar sobre cómo es el uso del wallet. Empezar a usar un wallet, empezar a tener monedas en criptomonedas, tal vez ver, aprender de la volatilidad de las criptomonedas, la diferencia con los USDT o las distintas monedas. Aprender que si vos tenés monedas, podés hacer algún staking para tener rentabilidades. Entonces, todas estas pequeñas cosas, en realidad, no son de Real Estate todavía, pero sí los vas vinculando. Y de esa manera, los vas relacionando. Entonces, al hacer pagos y demás, empezás a meterlos. Luego después tenés otras aplicaciones que usamos en Real Estate, y nosotros estamos aplicando como, por ejemplo, cuando vos tenés clientes que compraron propiedades en desarrollo en Pozo, le llamamos en Argentina, aplicaciones de blockchain que te muestran una foto y que te graba el momento y el lugar exacto. Entonces esa foto tiene la validez de que el grado de avance que vos estás mostrando es, es tal y es cierto, que es casi como tener un certificado con un notario o con un escribano. Después, en el futuro, vamos a ver cosas mucho más avanzadas que es la que va a hablar Néstor, entre otras, como la tokenización de activos, los NFT inmobiliarios, eh, inversiones en el metaverso, compra de terrenos virtuales, tokenización de materiales de construcción, sistemas de DAO con voting, organizaciones autónomas, el rol de los escribanos reemplazados por blockchain que el Lynch está ya es una realidad. Y no quiero meterme en estos temas, porque son temas más, Tal vez en esto lo del futuro, pero quiero decirle, hay aplicaciones presentes y aplicaciones futuras que van a hacer que el real estate, a, mi ojo, a mis ojos, tenga la mayor revolución de los últimos 100 años en los próximos años. Y por último, y para cerrar, sí también estamos haciendo aplicaciones al desarrollo tradicional, que es poner arte digital en los, en, en los edificios, poner crypto building, que es edificios con criptominerías para el pago de gastos, eh, hacer estas aplicaciones en blockchain para mostrar el desarrollo, permitir el pago. Entonces, creo que nuestra tarea es empezar a mezclar las aplicaciones de blockchain con las aplicaciones de real estate tradicional para que la gente se familiarice y poco a poco lo que va a hablar Néstor dentro de un minuto sea una moneda corriente y no genere una, una barrera que el público lo rechace por falta de conocimiento.
0: También, es muy interesante lo que acabas de mencionar. Te agradezco por haber hecho esto, una explicación mucho más eh, sencilla en términos eh, generales. Eh, y acabas de mencionar una, una serie de términos como el crypto, el hash, el wallet, el skating. Uh -huh. eh, entonces, quiero abrir la oportunidad para, para Néstor. Eh, Néstor, eh, tienes gran experiencia en este tema. Uh, has estado eh, en algunos pilotos pioneros a nivel mundial. Yo quisiera que nos llevaras a manera de historia. Eh, un poco entrando por el tema de la tokenización y cómo la tokenización es solamente una abreboca a algo que es mucho más profundo y disruptivo que va hasta el mundo financiero, el mercado de los capitales, pero como les comenté al principio, esto es a manera de cafecito. Entonces, para una persona que nunca ha escuchado estos términos y como bien lo, lo explicaba Damián, que tenemos un problema de desigualdad tan fuerte en la región, que no es un secreto, ¿cómo... Yo ya no lo llamo tecnología, ¿cómo esta, esta, esta transformación se puede hoy de manera tangible utilizar? Ya no estamos en el futuro, porque estamos hoy, lo que Damián nos está comentando es el presente, lo estamos viviendo aquí en la región, no nos lo están trayendo. Entonces, ¿cómo desde tu visión nos puedes compartir y, 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 y nos compartes esa, esa historia por el camino de la tokenización?
2: Bien, gracias, gracias Fabri, gracias Andrés. Un gusto Damián, una, una intro de lujo me, me has dejado, aunque me han tirado varias responsabilidades, cada tanto era lo, lo va a decir Néstor, así que espero estar a la altura de las expectativas que han generado con una vara bastante alta, así que bienvenido sea el desafío. Eh, me he ido a la tokenización, que por cierto hemos sido el primer desarrollo inmobiliario en la historia del Real Estate, que estando hoy el solar, la tierra, va a haber un edificio y lo hemos hecho, y atención a lo que voy a decir, gracias al sistema bancario, tú dices, ¿pero cómo? Si justamente estamos en la breve apuesta, el sistema bancario me echó y porque me echó el sistema bancario dije, caramba, ¿ahora qué hacemos? Estaba comenzando el efecto de la pandemia y cuando voy a, al banco, en España por cierto estoy de, desarrollando una promoción como le dicen allá, un desarrollo inmobiliario en Málaga, y el banco asustado por los efectos de la pandemia en la capacidad de pago de la gente, nos dijo mira Néstor, antes de escucharte el proyecto usualmente pedíamos que haya un 30% de preventa de unidades para ver la viabilidad económica comercial del proyecto y luego evaluamos tu carpeta. Pero, ¿sabes qué? Como ahora tenemos un poquito de temor por la capacidad, de, la calidad de la capacidad de repago, porque el espejo retrovisor de tus antecedentes frente a la pandemia te podía hacer pegar de frente contra un árbol, porque estaban cambiando las cosas a, a una velocidad inusitada. Aquello que era dejaba de ser en segundos. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Prevende el 60% del edificio y luego vennos a ver. Yo dije, ¿cómo? Ustedes me están diciendo que yo tengo que prevender el 60%. En España la preventa no mueve la aguja en el flujo de fondos porque con toda la furia un comprador en preventa, en pozo o sobre plano, como le dicen allí, te pone el 10% la firma y con toda la suerte del mundo otro 10% hasta que le entregas la unidad. Con lo cual no te apalanca en absoluto y peor aún, fijas precio tempranamente y ahora resulta que tenemos inflación en euros de dos dígitos, aunque la, la realidad no lo cuenta. Entonces, gracias a la locura del planteo bancario, supe que no, definitivamente no era por allí. Por lo cual, yo ya venía a Crypto Believer desde el año 17, y dije, vamos a incursionar en este tema, hice un master en blockchain y, y DeFi, en una plataforma muy conocida de España, y dije, es por aquí. Es por aquí porque como, como latinoamericanos y en particular argentinos somos expertos administrando escasez. Y como somos expertos administrando escasez no es que le sacamos jugo a las piedras. Hacemos licuadora de piedras y te preparamos un licuado. Porque justamente lo que sabemos administrar son las restricciones del sistema. Y fue así que nos fuimos por el lado de bajarle la barrera de entrada al ticket desestresar el modelo del real estate y en vez de vender una unidad sacrificando precio para que aparezca la novia, bueno generemos una tokenización como definición básica, como representación digital de la propiedad fraccionada de un activo, gracias a la, a la madre, de todo esto, a la reina madre de todo esto que es la tecnología blockchain, que ha permitido construir las autopistas donde ahora circulan una cantidad de vehículos eh, increíblemente eh, masivo. Y esto nos ha implicado estructurar por oferta pública en España la posibilidad de que el mercado de capitales allá habilitó la ley de mercado de capitales que es la oferta pública pero yo tengo el corazón en la TAM y mi cuerpo literalmente estoy en Argentina y dije ¿cómo llevamos esto a Latinoamérica? y aquí es donde me gustaría diferenciar primero como bien dijo Damián hay que hacer mucha evangelización porque la gente cree que hablar de algo que arranque con la palabra cripto ya implica volatilidad eh, algún scam por ahí dando vuelta y algún sistema Ponzi esperando a la vuelta de la esquina y contra eso debemos de luchar porque lamentablemente hay ejemplos que confirman esos temores, pero es como un martillo, puede servir para clavar un clavo, romperle la cabeza a una viejita, con lo cual no es la herramienta sino cómo se la usa y desde el riesgo moral del caso. Fue así entonces que dijimos, bueno, ¿qué tarea debemos de tener los que estamos intentando evangelizar, como digo, en este tema? Separar, como los dos hemisferios del cerebro, como literal, las criptomonedas con la volatilidad, ya que detrás de las criptomonedas no hay nada, digámoslo con todas las letras, detrás del Bitcoin no hay nada, simplemente credibilidad que viene a resolver algún dolor del ecosistema, y como píldora la gente cree en ella y por oferta y demanda fija su precio. Por eso tiene volatilidad, y de pronto lo de Ucrania, y de pronto un tuit de Elon Musk, y todas las, las, las fantasías paranoicas que a veces se instalan en este mercado, que hacen al concepto de volatilidad, porque como dice, dice la gente de Bit2Me, una compañía española, que es la primera que ha salido con autorización del Banco de España hace muy poquitito para operar como banco, cripto. Eh, ¿Tú vives en el año 13 después de cripto? Jugó con, la, con, con el concepto de palabras porque del 2009 ahora me, me encantó el concepto, no vivir en el año 13 después de cripto, eh, no en el 2022 después de Cristo, está, está con una letrita de diferencia. Este concepto, me lleva a, por favor, diferenciar lo que es la tokenización, que se mueve como una criptomoneda, porque tiene el mismo aspecto, entre comillas, y se maneja en el mismo ámbito, pero el token primero es algo que te tropiezas en la calle, y luego vienes al mundo digital a representarlo de manera amigable, transable, con la seguridad, transparencia, inmutabilidad que brinda la blockchain, y todos los atributos que creo están medianamente conocidos. Pero, por favor, no confundir la tokenización con las criptomonedas, aunque se manejen con la misma materia prima, la blockchain. ¿Ok? Esto es clave, porque como el otro día en un debate, dije bueno, pero la volatilidad del token de un proyecto inmobiliario. Y yo le pregunto, si hubieses comprado una unidad completa en un emprendimiento inmobiliario, en preventa, depende de cada país como le llamen a la etapa de obra, en Pozo, en Argentina, Sobre Plano, en España... ¿Cuál es la volatilidad de esa unidad que has comprado que aún no existe y es una promesa de entrega de cosa futura? Y se te quedan mirando y dicen, bueno, hombre, claro, eso más o menos, de acuerdo, a la vas. ¿Y por qué a eso en pequeño le quieres agregar volatilidad? Si estás representando eso que estás viendo allá afuera. ¿Por qué le quieres traer del mundo inestable, por lo joven que es aún, de las criptomonedas? Y como no tiene nada detrás, vas a saber Sujeto a qué está el precio, oferta y demanda Aquí es algo que está ahí afuera Que tiene un valor de mercado verificable Y ahí aparece el concepto de oráculo Que antes le decíamos auditores Pero en esta jerga se inventan conceptos Y pueden ser oráculos on-chain o off-chain O sea, un software que valide cosas O alguien contratado a tales efectos, Como es el caso nuestro en Málaga Que hemos contratado una compañía de evaluadora de riesgo Y de rating Que viene a evaluar dos cosas Que no ha caído un meteorito en Málaga y que el avance del edificio está de acuerdo a lo previsto, con lo cual riesgo sistémico, riesgo performance por lo tanto, puedes creerme pero además hay un tercero como un auditor externo de una compañía que firma el balance para dar una opinión independiente aquí también el ecosistema de blockchain aplicado al real estate necesitamos parecerlo además de serlo y parecerlo en este caso es tener la tranquilidad de la validación de que lo que sucede en 3D, opera aquí en 2D, con lo cual este, esta era la intro al tema de tokenización, y ahora nos encontramos con la problemática que en Latinoamérica, como sucede en, este, en, este, en, este, en esta industria de real estate, siempre tenemos más ideas que dinero. Es más, si no fuese así, no nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos. Porque es una industria, capital intensivo, que requiere volúmenes de capital que normalmente necesitan ser apalancados. En Latinoamérica, en algunos países, Argentina no es el caso por la cuestión macroeconómica, tiene un sistema financiero que puede acompañar. Sana envidia de los argentinos aquellos países latinoamericanos que el sistema financiero puede acompañar a un desarrollo inmobiliario. Pero resulta que se si hacen los dueños del negocio se pierde libertad y terminas dependiente de las variables o de los parámetros que ellos te indican. Entonces, blockchain vino a ser el grito de libertad más importante de los últimos siglos para la civilización humana y en particular para la industria del real estate, porque ahora podemos tener la posibilidad de generar ingenierías jurídicas, económicas, financieras, que nos permiten liberarnos del yugo del sistema parece una arenga política, pero creo que soy claro con, con, con la intención de lo que intento decir. ¿Por qué? Porque la descentralización, bien entendida, es lo que estamos intentando decir. No depender de una autoridad central que me defina, así como esa charla que tuve en, en, en un banco, eh, y que me estaba diciendo él a mí, como un proveedor de dinero, me estaba formateando mi negocio. Ahora, imagínate, Andrés, si yo hubiese prevendido el 60% del edificio a precios que en su momento el costo de reposición del metro cuadrado Era lo que la lógica indicaba Ahora con una inflación de dos dígitos En algunos insumos por los problemas Y que el mundo tiende a seguir entonces Deberíamos tomar la, la, la posta De, el desafío es Desintermediar la, la parte financiera Empoderarnos a través de la autogestión Y que no, de, no acomodemos nuestro producto A los que los bancos indican como productos financieros que acoplan, sino que es al revés, el concepto de Money Lego, las DeFi o finanzas descentralizadas es venir a construir un producto financiero que apalanque nuestra industria. Y todo esto suena muy bien, pero ¿cuál es la problemática que lo mencionó en su charla Damián? El concepto de que captar ahorro del público a través de la oferta de un valor que le prometes una rentabilidad es captación de ahorro público. Y por lo tanto, dependes de la autorización que tenga la autoridad de aplicación de cada país. Por eso, el, el entusiasmo que nosotros estamos viviendo desde mi compañía es, España ha ayornado su ley de mercado de valores y permite la tokenización por oferta pública. ¿okay? Que con una barrera de entrada bastante baja, y por una gestión humildemente personal, han aceptado que pueda haber proyectos en Latinoamérica que estén financiados con tokenizaciones desde España. Para eso toda una ingeniería jurídica, sobre todo comercial, porque en definitiva la compañía española que tokenice tu proyecto en Colombia, suponte, te dará un préstamo. Tú no tokenizas, tokeniza la española y te baja la línea de crédito que capta colocando token desde España. Y esto es como el agua, va buscando su, su cauce cuando el lugar natural no se lo permite. Entonces, lo, mi humilde sugerencia es, sigamos luchando para que Latinoamérica se ayorne en la educación de esta temática de blockchain y que el sistema financiero acepte y por lo tanto no haga lobby en contra de las autoridades de aplicación en materia de oferta pública y que permitan justamente esta cuestión de habilitarlo como lo hizo España. Y para ir a lo, a lo, a lo concreto y después si te parece Andrés voy a, a la presentación. La problemática que tiene nuestra industria para vender de atrocitos trocitos es que tú no puedes fraccionar el derecho real del dominio. No puedes sí. romper, por lo tanto, no es correcto, aunque marquetineramente se use, y es una mentirita piadosa, de vender un metro cuadrado. Porque en realidad lo que estás vendiendo es un, una participación en algún vehículo que casualmente tu proporción dentro de ese vehículo, en la sociedad, un fideicomiso, casualmente representa un metro cuadrado, pero jamás podrás mostrarle a tus amigos una escritura ah inmobiliaria, de un metro cuadrado. Porque siempre está mediatizado, imagínate ¿no? la problemática que sería si fuesen condóminos, se mueren, se divorcian, tienen problemas de embargos, sí. imposible. Por eso siempre se mediatiza a través. Por lo tanto, el token siempre es un vehículo representativo de una propiedad fraccionada, pero no directamente del inmueble, sino de aquel que sea dueño del inmueble. ¿Ok? Dicho lo cual, es importante entender esta cuestión de que nosotros estamos intentando comentarle al mundo que hay una manera donde el estrés del ticket ahora lo estamos achicando un primo hermano del crowdfunding nada más que sobre blockchain y con todos los atributos que ya sabemos al respecto y diferenciar lo básico tomar dinero para devolver dinero es emitir un bono y para ello necesitas oferta pública. Lo quiere llamar token, llámalo token porque está la tecnología y todo lo que nos entusiasma. Pero viene un abogado, corre las palabrejas TX modernosas y dice, pero señor, usted está emitiendo un valor negociable, está ofreciendo un dinero eh, a cambio del dinero. Con lo cual eso captación de ahorro requiere autorización. Ok. A diferencia, y esto es como pie a la, charla, a, a la presentación, a diferencia de cuando uno vende en preventa. Cuando uno vende en preventa, ¿qué hace? Promete una, la entrega de una cosa futura. Ya no te prometo devolver dinero, te prometo entregarte de manera diferida un inmueble. ¿ok? Entonces, voy a dar a un ejemplo en donde los NFT, los tokens no fungibles, o lo que me gusta llamar, cuando hay cambio chico tienes tokenización porque es el fraccionamiento de un activo. Cuando no hay cambio y es el todo, ese gran token sin cambio es un NFT. Por lo tanto, la tokenización es el fraccionamiento de un NFT, visto de alguna manera jugando con las palabras. ¿Okay? Mm. Dicho lo cual, si te parece, voy a dar un ejemplo concretamente, cómo desde la tecnología blockchain se pueden hoy sí representar inmuebles, aunque reconozco que no facilito la barrera de entrada, pero es un ejemplo de aplicación, porque es el inmueble completo, pero con ingeniería financiera, para que se puedan dar modelos de negocio que hoy ni siquiera cruzan por la cabeza de un comprador, o de un desarrollador inmobiliario. ¿Te parece, Andrés, que pase a bien,
0: la presentación? Parece. Recuerda que aquí estamos como en la televisión y en la radio. El tiempo es, es, es muy corto, entonces te voy a dar unos 3 4 minutos porque ya veo algunas preguntas también en el chat. Ok, bien. Y también nos va a colaborar con eso.
2: Voy, voy a ir lo más rápido posible entonces. Gracias. Gracias. Eh, de esto estábamos hablando, aplicaciones para blockchain. Hasta ahora estamos viendo al real estate con las criptomonedas simplemente desde su función de medio de pago. Se llenan noticias en los diarios donde hablan de la criptoeconomía. No, no es la criptoeconomía, simplemente lo de siempre con un medio de pago facilitado, cosa que no es poco y es un buen desembarco, pero no, no implica que blockchain entró al real estate. Simple, implica simplemente que los medios de pago se han facilitado de manera no bancarizada a través de las criptomonedas. Primera cuestión. ¿y cómo está evolucionando el real estate en la TAM? ¿realmente el blockchain en real estate en la TAM? ¿lo está evolucionando? ¿qué pasa con la problemática que decíamos antes de depender de las notarías de las escribanías? y ya en Lichtenstein como dijo Damián, ya, ya se está logrando, pero fíjate lo que está pasando en Colombia sí. ya se está hablando y estas notas es del 22 de febrero, das de una semana sí, entonces, fíjate lo que estamos hablando, reemplazar a las notarías por tecnología blockchain. Imagínate, lo, lo fantástico de esta etapa es que estamos viviendo un tsunami de cambios, que mientras estamos hablando están sucediendo cosas, y lo que antes parecía un, un coto de casa imposible de abordar, hoy se está dando. ¿no? Y la Internet del Valor ahora nos va a permitir transaccionar inmuebles, como me gusta decir, exportar inmuebles a través de blockchain, eh, a través de la tokenización o NFT, o importar inversores, depende de qué lado te pongas, ¿no? y esto se lo habilita gracias a blockchain, y por cierto, sin querer, los colores de la bandera de Ucrania en esta dieta. Fíjate, esta, esta, esto muy rápido, ¿no? los tres pilares básicos de lo que es la criptoeconomía, blockchain como, como pieza fundamental y la, la autopista por donde circula todo el mundo, las DeFi, que en definitiva son protocolos sobre blockchain, y la tokenización, que a esta altura ya sabemos que es la, la, el fraccionamiento de la propiedad de un activo de manera digitalizada, y segura. No hay duda que ahí debemos estar nosotros si pretendemos ser actores, y gracias a la tokenización están propiamente dicho los tokens, los NFT, que de eso vamos a hablar ahora como un ejemplo claro de aplicación, los play to earn, que ya sabemos lo que es hoy jugar para ganar, estoy en un proyecto de salud que tiene que ver con la genética, donde hablamos, vamos a hacer un metaverso de salud, y hablamos del play to health, que ganes monedas por cuidar tu salud. Y por supuesto todas las derivadas donde tengo arquitectos conocidos que ahora están diseñando edificios en el metaverso ganando tres veces lo que antes ganaban por hacer un, un proyecto normalito. Y de pronto, al no aplicar las leyes de la física, están fascinados de hacer Elefante de Dalí. Vamos a un ejemplo de NFT lo más rápido que se pueda. Imaginamos un render muy lindo de un apartamento que todavía no existe, que se va a hacer y que por lo tanto tiene un precio de venta hoy de 100.000 dólares en el estado que se encuentra, le hace un render, y nada más que un render. Entonces, ¿qué pasaría si generamos un NFT, la representación digital de los derechos a recibir esa propiedad, el día que se termine, de 100.000 dólares? Y resulta que vamos a estresar un poquito el modelo y vamos a decir, ¿existirá gente que tenga el 50% de la firma? Muy pocos. Ok, hagamos un módulo de prueba. Cinco unidades. Suponte que aparecen cinco unidades en donde haya cinco compradores que están dispuestos a pagar el 50% por el incentivo que, si tuviesen de alguna manera el resto del dinero para comprar de contado la unidad, le hago mil dólares, que es un 10% típico que hace un promotor inmobiliario cuando cobra de contado, le hago un 10%, con lo cual le están faltando 40.000 mil pero, hombre, apenas he llegado a 50.000, ¿de dónde voy a sacar los 40.000? Bueno, pero resulta que ahora tenemos un NFT. ¿Qué pasaría si hubiese una plataforma de DeFi para dar préstamos, para conseguir esos 40.000, en donde el NFT, que vale 100, tiene una relación de sobrecolateralidad de dos veces y media a uno, porque 100.000 sobre 40.000, y colateraliza un préstamo, no estoy hablando de bancos, por fuera de los bancos, y financia solo hasta las escrituras para ahí sí entregarle la antorcha o la posta al sistema tradicional, cuando ya sea hipotecable esa unidad que dejó de ser un render para tocarla. Y ahí entonces, esa, esa plataforma que podrá estar en el mercado o crearse ad hoc con inversores que acompañen financieramente esta, esta, esta accesoriedad al modelo de negocio central, con esa liquidez, el desarrollador que estaba resignado a cobrar muy poco durante la obra, ahora cada unidad la vende de contado, le cambia la ecuación. Blockchain habilita una reingeniería financiera de la industria del real estate a través de la NFTización de unidades en preventa, articulado con el mundo DeFi, y cambiando la lógica de la masa crítica de unidades a vender para lograr un efecto financiero mucho mayor, como sacarle mucho más el jugo, a cada una de las unidades, y ese 10% de descuento, sin dudas lo recuperará Vendiendo otras unidades, más tarde, más caro. Por lo tanto, no tengo dudas que estamos en la etapa de brotes de creatividad que hay que cuidar y regar, porque el futuro llegó, nos espera, y solamente pensando nuevo, vamos a poder transitarlo con éxito.
0: Néstor, muchísimas gracias. Creo que de, esta, de este webinar, muy rápidamente quedan cosas como eh, los millennials, en este momento pueden invertir de una manera diferente, eh, estuvimos hablando de, de patrimonio, estuvimos hablando de desigualdad, de cómo eh, diversificar, eh, de cómo tener acceso a un activo que antes no era tan fácil de, 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 de llegarle. Eh, hablamos mucho de los usuarios y creo que eso tiene un impacto directo en las familias, directamente, porque es en uno de los activos más preciados que podemos tener eh, y, y en el que constantemente estamos buscando cómo poder acceder. Muy seguramente en, la, en los activos comerciales que son solamente para el 1 o el 3% de las personas que tienen eh, el dinero y la capacidad de poder invertir, pues esto también le puede llegar. Supongo yo que eh, se podrá democratizar eh, el acceso a este tipo de activos. Entonces, en la región, pues creo que estamos cumpliendo con la misión de Fibri. Eh, les agradezco mucho porque pues, hemos podido tener ejemplos concretos, aplicaciones del presente. Eh, eh, creo que no estamos en ese tiempo de las cruzadas. Me gustó mucho lo que comentaste de, 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 de la parte de la banca, sigo pensando que la banca no es el enemigo, sino que estamos ante, ante una alternativa, ante una opción. Eh, yo creería que la manera como se accede a las hipotecas, a la compra de vivienda, pues va a seguir por, por, un, bastante, por un tiempo bastante largo, pero pues hay una realidad hoy en la cual ya la podemos, la podemos acceder. Vamos a tomar algunas preguntas de, de los participantes. Vi una pregunta aquí en el chat de Jorge, eh, en el cual se pregunta si hay una manera de eh, hacer, eh, invertir en cripto o invertir en activos inmobiliarios en el cual no haya tanta volatilidad. Creo que estamos hablando de un stablecoin. Si ¿Sí puedes dar una respuesta breve, Damiano honesto, por favor.
1: Sí, ahí, ahí yo le respondía en el chat, pero lo decimos para todo el mundo. Es, a veces un poco la gente tiene esa imagen Vuelven a hablar de criptomonedas y como decía Néstor, automáticamente relacionan con la volatilidad y dentro de las 14.000 o 15.000 criptomonedas que hay, también tenés el UST, que es un dólar estable, es un dólar digital donde la paridad es uno a uno, con lo cual si vos tomás un dólar digital no tenés volatilidad alguna. O eso te está gustando mucho, nosotros lo estamos aceptando y te elimina el problema de plano.
0: Vale. Eh, veo otra pregunta de Isa Morales, eh, ¿se puede hacer tokenización en México, o a través de España, o en Argentina, o en Colombia? ¿Qué pasa eh, con eh, esa, esa noción geográfica del real estate que es tan local?
2: Lamentablemente en cada país dependemos de las autoridades que autorizan o no, valga la redundancia, a la captación de ahorro. Lo que se logró como modelo híbrido, que como toda manera de escaparse de, de la rigidez de los modelos, es tokenizar en España y prestarle el dinero al desarrollo mexicano o al desarrollo peruano, que de hecho tenemos un cliente en Lima, Perú, que va a ser el primer edificio tokenizado de Perú, a través de una sociedad española que ellos mismos crearon para tokenizar el proyecto de Perú. Cuidando las formas y con algunos resguardos de estrategia, uno queda indemne, en el buen sentido de la palabra, y logra la captación del ahorro público desde España para México.
0: Vale. Yo quiero balear con ustedes si lo que llamamos las, las DeFi, eh, tengo algunas cifras. En el 2020, eh, en el flujo de transacciones de las DeFi, se mueven algo como mil millones de dólares. En el 2021, vi un cambio de más del 100% a, a un monto que llegaba de más de 112 mil millones de dólares en, en movimientos de, de transacciones. ¿Es, ¿Es algo que está realmente pasando a esta velocidad? es está sí, la adopción?
2: mil por ciento, no 100%. por ciento. Mil por ciento. Sí, claro. Total y Entonces, absolutamente... Es Está, está explotando y es un sistema financiero sin bancos centrales ni teléfono alguno al que llamar.
0: Vale, entonces estamos algo muy parecido a lo que le, le, le sucedió a la telefonía con la, el protocolo del IP, que lo más conocido es Skype, que cambió completamente la lógica de comunicar. Entonces aquí sí. estamos en algo muy similar.
2: Pero aparte se cambió la relación de fuerzas. Ahora el sistema financiero es lo que tomó para amoldarlo al sistema financiero, a mi negocio. Esto sonaba como un acto de soberbia, intentar decirlo. En cambio ahora, los money legos, uno arma sus propios productos financieros encastrando las distintas herramientas que hoy hay y le, te permite una creatividad nunca vista. Por cierto, Andrés, no lo están evaluando el mercado y me da la sensación de, de urgencia y, y de compromiso. Hagamos docencia de esto porque las DeFi harán explotar el real estate
0: vale Muy interesante. Bueno, yo creo que estamos cumpliendo con la misión de Fibri. Hemos tocado los temas de manera muy, muy directa. Eh, les agradezco por, por el tiempo. Eh, ya estamos al final. Voy a, a compartir de nuevo eh, una presentación sobre Fibri. Eh, creo que en el chat por ahora no tenemos eh, más preguntas. Los invito de nuevo a que puedan ver de nuevo este webinar. En, uh, en YouTube, tenemos un canal uh, que lo podemos compartir en el chat nos pueden encontrar también en Fibri.org los invitamos a que se suscriban a la plataforma de Fibri que es una plataforma mundial donde estamos compartiendo conocimiento, prácticas experiencias eh, y los invito también a que descarguen el reporte del 2021 que lo pueden encontrar ya sea en la página de Fibri.org o diríjanse a los RCs que tienen en sus propias ciudades en Latinoamérica estamos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, uh, en Ecuador. Eh, próximamente vamos a estar presentes en Chile. De igual manera estamos en Estados Unidos, en Canadá. Entonces los invito a que lean este reporte. Está en inglés, está en español y no duden en juntar a la comunidad. Los invito también al próximo webinar uh, del mes de uh, abril que será la propuesta de blockchain en los mercados de la tierra y la propiedad. Es un caso sueco. Eh, como les comenté, es, es, es parte del reporte. Entonces vamos a tener un invitado muy especial y les estaremos compartiendo la invitación. Nos pueden seguir también por las redes. Estamos presentes en LinkedIn, en Twitter, uh, para que estén informados de, de eventos. Y esto lo vamos a hacer de manera mucho más activa, dinámica, a través de la región de Latinoamérica. Eh, sabemos también que en Brasil... Um, hay eh, eh, aplicaciones, hay, hay un movimiento muy interesante. Y eh, como lo comentó Néstor, pues eh, esto es... Eh, y como lo comentó Néstor, esto es, esto es abierto, es una plataforma abierta. Entonces los invito también para que se suscriban a la plataforma de Fibre. Eh, estamos trabajando con mucho contenido para que esto pueda tener una adopción y sobre todo una manera de, de entenderlo de manera mucho más pragmática. Eh, de nuevo, un agradecimiento a los patrocinadores. Eh, sin ellos no hubiera sido posible este evento. Al apoyo de Fibri, a Tania, también que nos ayudó a organizar eh, este evento. Y unas últimas palabras, Damián, Néstor. Eh, eh, tú hiciste un comentario sobre Colombia. Supuestamente el evento era para tres países. Eh, entonces, rápidamente sobre Colombia les puedo comentar de que si hay cambios en el regulador. Creo que la pandemia fue y ha sido un acelerador para el regulador ha habido cambios eh, no solo en la parte de, de crowdfunding, ya hay pilotos reales eh, en los cuales se utilizan tecnologías de blockchain, hay pilotos concretos entre la banca y los exchanges. Entonces, en tan solo 18 meses, 24 meses, ha habido un cambio muy interesante, muy estructural en el cual eh, en el mundo financiero ya se percibe un valor. Entonces, creo que... Eh, fue muy interesante el ejemplo que diste las notarías, es algo que se está tomando eh, para un piloto, creo que se va a ejecutar este año. Y como Colombia, como Argentina, pues es un caso que lo estamos viviendo hoy y yo los invito mucho a que sigan estudiando el tema, a que vengan hacia Fibri en el, en el momento que tengan algunas dudas. Hay representantes en muchas ciudades a través de Latinoamérica y les quiero dar de nuevo las gracias porque creo que eh, este webinar... Eh, tiene mucho valor para una persona que de pronto no tiene mucho conocimiento tecnológico o mucho conocimiento del real estate y es para las familias, es para las personas que pueden decir, ah, finalmente yo puedo acceder a algo en tres clics que antes era muy complejo y muy complicado o muy costoso. Entonces creo que la eficiencia está aquí, la generación de valor y esto está aquí para quedarse. Los invito para una palabra para cerrar de nuevo, Néstor, Ramírez Bien, eh, bueno,
2: agradecido, por cierto, Fabri, esto es necesario, es, es una vocación docente que hay que explotar a todo lo que, lo que se pueda, porque los invito a que se animen, esto es preparen fuego, apunten, es el nuevo orden, antes se decía de otra manera, y, y en cada recalibración estaremos más cerca. Lo importante de todo esto, para que validen que algo van conociendo, ¿saben cuándo será? Cuando charlando con amigos de estos temas, los amigos le digan no entiendo de qué estás hablando
0: Vale, gracias Néstor
1: Desde mi lado, para cerrar unas últimas palabras, yo lo que sostengo que hay que hacer es un proceso de evangelización y para mí hay que hacerlo sobre tres ejes el primero, que es el que hacemos todo lo del rubro es sobre la tecnología, las aplicaciones y cuál es la revolución concreta que puede haber en el real estate, que estamos todos de acuerdo y es el objetivo de esta charla por otro lado, la otra pata es el usuario que es lo que digo, no nos olvidemos de educar al usuario para dejarlo afuera. Y por último, no nos olvidemos de dejar afuera tampoco a los reguladores. Es muy importante que los que estamos en el rubro interactuemos con los reguladores, porque los reguladores no dejan de ser personas que trabajan para el Estado, que no son especialistas en este tema, y que simplemente, por su rol, les cayó la responsabilidad de regular un tema que no conocen Entonces, si nosotros no nos acercamos, estamos cometiendo el error de dejarlos solo sin darle suficiente información para poder regular algo de manera correcta. Entonces, me parece que nuestro apoyo, los que estamos en el sector, a los reguladores, generar mesas de trabajo en los sandbox, interactuar junto con ellos, mostrarles las ventajas y desventajas, cuáles son los riesgos, es fundamental para una correcta regulación. Nosotros pudimos hacerlo en Argentina, y por ejemplo, el crowdfunding ya quedó dentro de la Argentina, que no está regulado como un título de valor negociable, con lo cual no cae bajo el régimen de oferta pública. Pero esto fue un trabajo de seis meses junto con la CNB. Este trabajo hay que hacerlo en todos los países con las reglamentaciones locales.
0: Vale, muchísimas gracias. Eh, me complace haberlos tenido en la mesa y espero que nos podamos reunir en persona a través de eventos de Fibre, a través de la región, eh, en el transcurso del año y estaremos haciendo eh, esta promoción constantemente. Gracias de nuevo a todos por el tiempo. Un abrazo y saludos a la comunidad también. Adiós.